0: Fiscale, social, paye, Vie des Affaires, comptabilité, Patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Les pratiques d'experts. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Marie-Claude Chazot, directrice des ressources humaines Sage International Région Sud. Madame Chazot, bonjour. Nous allons consacrer notre pratique d'expert à la politique RH de Sage dans ce contexte de crise sanitaire. Sage était déjà sensible au bien-être de ses collaborateurs lorsque l'épidémie de Covid a démarré il y a plus d'un an. Mais nous allons, si vous le voulez bien, voir comment vous avez confirmé et peut-être adapté votre politique RH au contexte. Alors, tout d'abord, avant de faire un focus sur vos ressources humaines dans l'œil du Covid-19, comment pouvez-vous nous présenter les grands axes qui sous-tendent
1: la politique RH de votre entreprise les grands axes, en fait, qui sous-tendent notre politique RH, ils découlent directement de notre stratégie globale d'entreprise euh, dont l'objectif est assez simple, hein, qui est de devenir une grande compagnie SaaS en s'appuyant sur trois piliers, euh, nos clients, nos collaborateurs et notre capacité à innover. Ces trois piliers, en fait, nous les déclinons d'un le point de vue RH en trois actions sur lesquels nous construisions notre politique et ces actions sont partagées avec l'ensemble de, de nos collaborateurs au travers de ce que nous appelons un plan d'engagement qui lui est revu euh, tous les ans. Euh, nos trois actions, elles tournent autour d'offrir une expérience client d'exception, de développer une écoute de qualité auprès des collaborateurs qui est reliée par des actions concrètes et de renforcer l'agilité de notre culture justement pour accompagner notre évolution vers une grande compagnie SAS. Sur cette base qui évolue, puisque nous essayons de nous mettre dans une optique agile qui caractérise les compagnies SAS, qui se nourrit notamment du retour des enquêtes d'opinion collaborateurs que nous menons deux fois par an, nous bâtissons donc notre politique RH qui va, par exemple, favoriser la mise en place d'un environnement permettant à nos collègues de comprendre les problématiques de nos clients, de vivre leur expérience, d'être au plus près de leurs attentes. Nous essayons également, bien évidemment, de communiquer de manière extrêmement régulière, et on aura l'occasion d'en reparler, ça a été encore accentué avec la pandémie, et l'écoute des collaborateurs, elle se traduit par le soin que nous apportons à différents moments de leur vie dans l'entreprise, leur intégration, leur développement, leur évolution interne et bien évidemment la qualité des actions qui sont lancées pour favoriser le bien-être et la santé au travail. Et l'innovation, enfin, elle va passer par des actions autour de la diversité, de l'inclusion, nos actions vers la communauté au travers de la Sedge Foundation, et des initiatives que nous développons pour rendre aussi nos collaborateurs acteurs, notamment des solutions que nous offrons
0: à nos clients. Alors, comment ces valeurs se traduisent dans l'organisation du travail et le quotidien de vos salariés
1: alors, pour le retraduire dans le quotidien des salariés, je vous le disais tout à l'heure, nous essayons de décliner ces, grandes, ces grands axes en actions euh, concrètes. Nous avons donc euh, des piliers, donc le client, la réussite ensemble et l'innovation, que nous avons également déclinés en interne autour de valeurs et de comportements associés. De manière concrète, euh, ces valeurs peuvent se traduire déjà dans le quotidien des salariés au travers des moments de discussion entre collaborateurs et managers. Depuis un peu plus de deux ans, nous avons adopté un principe qui a transformé l'entretien annuel en discussion trimestrielle. Les objectifs y sont revus, donc de manière très régulière, adaptés parce que nous reconnaissons que nous sommes dans un environnement qui évolue et que donc les objectifs aussi doivent pouvoir évoluer. Les collaborateurs s'évaluent et sont évalués bien évidemment sur la manière dont non seulement ils réalisent leurs objectifs, mais également dont les comportements qui correspondent à nos valeurs sont mis en œuvre et sont développé. Nous avons d'autre part lancé depuis le début de l'année une initiative pour encourager chaque collaborateur à passer six jours par an à se développer. Le développement, il peut se traduire de différentes manières, des modules de formation en e-learning ou à présentiel, enfin en ce moment plutôt en distanciel. Nous avons essayé de dédier un jour dans la semaine, le vendredi après-midi, pour du développement pour l'ensemble de nos collaborateurs, donc nous proposons de manière proactive. Nous faisons également et nous lançons des sessions de co-développement que nous mettons en œuvre de plus en plus régulièrement, notamment pour nos populations managériales. Et ce développement, il peut aussi tout simplement être réalisé par le fait d'assister à une conférence pour aller vers le bien-être, tourner vers des actions qui permettent d'aider des associations que nous accompagnons, ou aussi pour réaliser des actions, par exemple, pour apprendre la réalité d'un métier qui n'est pas nécessairement euh, celui du collaborateur, mais qui lui donne des billes ou des idées pour se développer en interne. Nos populations managériales, elles ont été formées récemment sur nos valeurs et les comportements que nous souhaitons mettre en, en avant. Nous les avons équipées d'une boîte à outils pour leur permettre de porter ces valeurs dans leur discussion d'équipe et surtout de réfléchir à la meilleure manière de les faire vivre. Au quotidien par la pratique et l'exemple. Et de manière plus générale, nous nous investissons pour suivre notre valeur phare qui est faire ce qu'il faut pour nos collègues en investissant dans des actions favorisant le bien-être et la santé au travail, qu'il s'agisse d'accompagner le télétravail euh, de la manière la plus large possible et d'en accompagner également les effets induits sur la vie, la vie de chacun hein, qui peuvent être positifs ou plus lourd à porter. Nous favorisons bien évidemment des mesures permettant une équité salariale et de genre. Et nous travaillons aussi sur le futur de nos emplois et la manière dont nous pouvons accompagner nos collègues dans leur souhait d'évolution en interne.
0: Ça fait effectivement de, de, de nombreuses mesures qui sont offertes à vos collaborateurs. Et il me semble que vous avez décliné de nouvelles actions spécifiques ces derniers mois notamment pour prendre en compte l'investissement de vos salariés sur cette période si particulière que nous traversons Tout à fait.
1: Alors, euh, nous avons été extrêmement actifs euh, depuis un peu plus d'un an, d'un point de vue RH, effectivement, et nous avons œuvré sur de nombreux fronts. Euh, le, le premier, j'ai envie de vous dire, est le plus récent à, à, à date et je pense que c'est celui auquel vous passez, pensez, c'est le fait que nous avons reconnu que le poids de cette dernière année qui a été marqué par la pandémie, qui a été marqué par un télétravail pratiquement permanent pour nous, pour l'ensemble de nos salariés, a pu être lourd à porter pour chacun d'entre nous, notamment en termes de charge mentale. Donc, une des mesures phares que nous avons lancées sur cette année, c'est la mise en place de journées de repos que nous avons appelées des recharges days, donc des jours pour se recharger, simplement pour reconnaître, en fait, euh, le besoin que nos collaborateurs avaient de faire une pause, une pause pour eux. Ils ont donc reçu trois jours de repos qui doivent être pris avant la fin du mois de juin, simplement pour se consacrer à eux. Mais cette mesure-là, elle vient après un certain nombre d'autres initiatives qui ont été lancées tout au long de l'année dernière, euh, qui ont eu valeur euh, et vocation à favoriser, par exemple, à la fois la pratique sportive, puisqu'on reconnaît qu'un des effets induits du télétravail est eh lié à la sédentarité que ça procure. Donc nous avons une fondation en interne, la Sage Foundation, nous avons créé un partenariat avec cette fondation en soutenant nos associations partenaires, notamment pour privilégier des courses virtuelles, à laquelle un très grand nombre de, so de salariés ont participé des challenges aussi par équipe pour à la fois encourager l'activité et contribuer aux causes qui nous, qui nous sont chères en interne. Nous avons également lancé en fin d'année dernière une initiative qui s'appelle le programme Bienveillance qui propose à nos salariés au travers de ressources internes, donc des salariés volontaires qui ont été formés, notamment par des psychologues du travail, formés à accompagner leurs collègues. Ils sont appelés des relayeurs ou des relayeuses, et leur action, leur écoute, c'est d'avoir, de proposer un espace de parole de proximité pour nos collègues. Leur rôle n'est pas de soigner, mais bien d'être dans une démarche d'écoute, actives et attentives de leurs collègues sur l'ensemble de nos sites pour pouvoir les aiguiller euh, lorsqu'ils viennent les solliciter et les encourager à choisir la meilleure voie d'accompagnement possible qu'il s'agisse d'une assistante sociale, d'aller vers les RH, d'aller vers les élus ou plus simplement de prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour un accompagnement plus dédié. Le support également et la reconnaissance de l'investissement de nos salariés, ils passent par des moments de détente. Nous avons proposé énormément d'ateliers, notamment au travers de notre mois de la santé et bien-être qui s'organise tous les ans en début d'année. Donc cette année, nous avons innové, outre la pratique sportive, nous avons proposé des ateliers de relaxation et pour prendre en compte euh, l'environnement ambiant un petit peu morose, on a lancé une initiative qui a beaucoup plu avec l'introduction notamment d'ateliers de rigologie euh, qui ont apporté énormément de, de soutien pour l'ensemble des collaborateurs. Et devant le succès rencontré par ce Mois de la Santé et du Bien-être depuis des années, une des actions phares que nous avons mises en place, c'est d'étendre ce mois qui est devenu un programme annuel avec des initiatives par trimestre que nous portons. Euh, bien évidemment au travers des équipes RH mais surtout grâce à l'engagement de nos collaborateurs qui se mobilisent pour ce genre d'action et puis enfin de manière peut-être un peu plus traditionnelle nous avons mis en place énormément d'actions autour de l'accompagnement du télétravail et de sa pratique en permanence au travers notamment de la perte des relations sociales qui peut induire donc des groupes d'animation de l'accompagnement dédié la prise en compte bien évidemment des collaborateurs qui rencontraient des contraintes liées au numérique et des ateliers de bonne pratique qui, sont, um, uh, qui rencontrent un, un fort succès à chaque fois que nous en proposons pour uh, à la fois expliquer comment organiser sa journée de travail et aussi du côté matériel, toujours dans une optique et une approche de co-développement, inciter les managers à pratiquer à partager pardon, leurs pratiques et à trouver des solutions communes aux challenges qu'ils pourraient rencontrer. Et comment envisagez-vous de maintenir ce cap,
0: qui est très riche, lorsque nous serons en sortie de crise, lorsque cette sortie de crise va vraiment se concrétiser et que Sage pourra reprendre un rythme de croisière
1: alors, en fait, j'ai envie de vous dire, pour nous, la question ne se pose pas vraiment à ces termes, dans la mesure où, certes, l'activité de SAGE a subi un contre-coup, hein, euh, notamment l'année dernière, durant le premier confinement. Mais depuis, nous avons trouvé un rythme de croisière en termes d'activité. Et, en fait, l'ensemble des actions que nous proposons se sont déjà inscrites dans un quotidien depuis plus d'un an et se sont pérennisées. Tout ce que je vous ai cité, par exemple... Euh, et quelque chose que nous avons vocation à continuer. Nous avons, au niveau des équipes RH, à la fin de l'été dernier, fait un exercice de retour en arrière pour intéresser les enseignements que nous tirions de l'ensemble des actions mises en œuvre, ce que nous devrions garder, ce qui n'avait pas vocation à être pérennisé, et ce qui en est ressorti, les actions qui en sont ressorties, elles ont été inscrites dans notre plan d'engagement pour cette année fiscale, puisque l'année fiscale pour nous commence tous les ans en octobre, et elle recouvre en fait l'ensemble des mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les seuls éléments pour lesquels nous pourrions envisager de modifier un petit peu notre approche, et sur la base des retours de nos collaborateurs, concerne en fait les rendez-vous de communication que nous avons institués. Jusqu'à présent, nous avons un rendez-vous hebdomadaire avec l'ensemble des salariés de la région sud tous les jeudis matins sauf période de vacances, bien évidemment, pour partager notre approche, répondre à leurs questions, leur présenter les nouvelles initiatives, notre stratégie. Ils nous ont indiqué récemment, au travers d'enquêtes internes que nous faisons régulièrement, que cette occurrence, elle pouvait désormais être revisitée et passer à un rendez-vous qui serait, par exemple, toutes les deux semaines. Euh, durant plus d'un an, en fait, ce euh, rendez-vous du jeudi matin, il a été un repère fort pour l'ensemble des personnes. Et il a mobilisé aussi l'ensemble de l'équipe de direction et de communication interne. Et je vous dis, c'est le seul élément sur lequel on va certainement faire un ajustement. Alors pour conclure, que diriez-vous
0: à de futurs collaborateurs si vous deviez résumer votre politique RH et leur donner envie de vous rejoindre
1: je dirais que notre politique RH, elle se construit à l'image de notre, de, de notre entreprise et surtout des retours de nos collaborateurs. Elle a pour but de proposer un environnement divers, bienveillant et qui contribue à l'engagement de, de tous. Et nous rejoindre comme collaborateurs, c'est pouvoir contribuer à l'évolution de cette politique et influer pour faire de SAGE, une entreprise iconique, qui est notre ambition pour nos clients, pour nos collègues. Eh bien, Madame
0: Chazot, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre expérience RH qui pourra donner des pistes de réflexion à nos auditeurs. Et donc, merci de votre participation à notre pratique d'expert. Merci à vous.
1: vous. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.